0: Olá, bom dia a todos. Para quem nos assiste ao vivo, para quem está nos assistindo fora do horário do ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem nos escuta também via podcast. Este aqui é o Bastidores Abrapesp que está acontecendo no canal Papo de PR no YouTube. Para quem não sabe, Papo de PE é o Papo de Psicologia e Esporte. E hoje nós estamos aqui na nossa segunda edição do Bastidores Abrapesp. Hoje só com gente fina, só com gente boa, gente bem bacana para falarmos sobre o comitê de relacionamento externo, apresentar a todos vocês um pouquinho mais da Brapesp. Temos aqui hoje Taba da Teles, Rodrigo Damasceno, Damasceno, Lucena Ângelo e vem cá, vou começar apresentando, né? Eu não vou apresentar, né? eles que vão se apresentar. Antes de mais nada. Eu sou o Rodrigo Assioli, né? Falei, falei, falei. Não disse quem eu sou. E agora com vocês, Tabata Teles, por favor, Tabata, diga quem você é, de onde veio, onde é que está, e o que é Brapesp, né, para quem não sabe ainda.
1: Ok, é, olá todo mundo, estou aqui novamente, né, a única que está com, com o Rodrigo de novo no segundo episódio. É, e enfim, eu sou a Doutora Térez, eu o presidente da BRAPESP, que é a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte A gente tem esse grande objetivo de fomentar tanto os estudos como as práticas na área da psicologia do esporte no Brasil E sempre em colaboração com instituições afins que estejam também com essa missão Então já introduzindo um pouco a ideia desse programa de hoje que é apresentar os sócios da Comissão de Relacionamento Externo, né, que é a comissão que cuida disso, dessas parcerias, desses interesses em comum, para a gente sempre somar, né, em prol desse objetivo geral de fomentar a psicologia do esporte no Brasil.
0: Bacana, tá, Bata? Já já vocês ouviram mais um pouquinho ela. E agora, Luciana Ângelo. Por favor, o microfone é todo seu. És tu?
2: Hum, obrigada, valeu o convite para participar do Papo de Pé. É, acredito aqui que hoje a gente possa discutir um pouquinho mais sobre os temas que a comissão, o Comitê de Relacionamento Externo atua. Então, para isso, vocês vão entender que somos um grupo de pessoas né, que não só da área da psicologia, mas de áreas afins, fazemos parte desse comitê, e a gente acaba trazendo para essa ideia de uma associação várias possibilidades de conversa, e a conversa com a sociedade civil é super importante. Então, esse comitê tem aí como um dos principais papéis fazer esta conversa, esse diálogo, buscar informações e por isso, então, a gente vai aqui hoje falar um pouquinho sobre esse trabalho.
0: Bacana, Luciana. Rodrigo Damasceno, te deixei por último, mas não é porque é menos importante não, tá? Fica tranquilo. Diga
3: aí, cara, se é presente, quem é você? Tranquilo, muito bom dia a todos e todas. É uma grande alegria, né? E um sonho realizado estar tá participando aqui do bate papos PE e está com as queridas Tabata e Luciana. É, eu falo aqui do Nordeste do, do Brasil, estou em Teresina, Piauí, é, e isso já é uma das coisas muito bacanas e interessantes, tanto na nossa Comissão de Relacionamento Externo, como a Abrapesp, como um todo, que tem como um dos principais objetivos, além da disseminação da psicologia do esporte, esse processo de descentralização. Né? E vamos falar um pouco sobre isso, como a Lu acabou de falar, é, trazer um pouco mais de fato, né, como que esses bastidores, de como que está, como que se iniciou essa comissão de relacionamento externo, como é que foi esse, como é que está sendo esse processo, esse alinhamento junto à Abrapesp e com os contatos que vamos construindo e consolidando ao longo dessa nova gestão.
0: Bem, muito bom, muito bom tê-los aqui conosco. Bem, é, primeiro ponto, né, a, a Brapex já está apresentada. O comitê começa a ser apresentado hoje um pouquinho. É, quando a gente ouve o termo comitê de relacionamento externo, né? A gente já imagina o que é que seja. A comunicação com o fora, né? O fora do nosso ambiente, né? Mas isso, quando a gente fala em comitê de relacionamento externo, primeira coisa, né? Quem mais faz parte, né? É, são só vocês, tem outras pessoas, tem outras representações, né? qual é o intuito maior, né? a, a, a comunicação se dá apenas no nosso país, vai para o exterior também, né? desconfiamos que tem uma conversa com o exterior, né? tendo em vista que a Tabata está lá, <risos> mas primeiro assim, quem mais faz parte desse comitê, só para a gente não, não esquecer de falar dessas pessoas também.
3: Então, é, tem eu, a Lu, que é a Luciana Ângelo, tem também a Patrícia Serrudo, lá do Amazonas, de Manaus, tem a Manuela Fiochi. É, eu, eu esqueço se ela está em Ribeirão ou uma cidade por perto, ou é São Carlos, mas é do estado de São Paulo. E também a Paula Fernandes, lá de Campinas. Então, esse é o grupo atual, Rodrigo, que está acompanhando o Comitê de Relacionamento Externo, e tentando né, cada vez mais estreitar laços, é, tanto a âmbito estadual, nacional, e amplo também internacional, com o intuito, é, além de consolidar a, a, a psicologia do esporte, mas também de fazer esse, essa, essa ligação, é, tentar cada vez mais estruturar, alinhar atividades, projetos, eventos com o intuito de trazer e é, é, de proporcionar uma formação continuada nos diversos setores e campos de atuação que o psicólogo do esporte possa vir estar atuando.
0: Vou falar para todo mundo aqui, hein? se vocês quiserem deixar o microfone aberto, se não tiver nenhum barulhinho no fundo atrapalhando, sem nenhum problema, porque vocês têm toda a liberdade de atravessar, falar, tá bom? Não precisa levantar a mão, não, se for necessário, corta a nossa... corta a palavra mesmo, tá? E, e eu estava aqui brincando né, com essa questão do, do relacionamento com, os, com o Brasil e com o exterior. É, nós temos hoje em dia uma. Vou brincar assim, né, uma, ainda mais em tempos de pandemia, né, cada um trabalhando é, dentro de própria, da própria casa, saindo pouco. né? E como é que está? Assim, Aproveitar para fazer essa pergunta para a Tabata. Né, ela estando. Hoje assim, é em Portugal, né, Tabata? Cara, é, primeira coisa, embora você esteja aí, entendo também que esteja dialogando, conversando com... Bem, você é uma pessoal do mundo, né? Você, com a sua pesquisa, você já roda o mundo, né? E é, é muito interessante isso. Temos a Tabata aqui, que roda o mundo. Temos o Dabaceno, que roda o interior ali do Nordeste brasileiro. Para quem acompanha ele nas redes sociais, ele está sempre em alguma cidade, é sempre em algum estado, conhecendo gente, né? Luciana é de um grande estado, né? uma formadora também de profissionais da área, onde pessoas de todo o Brasil procuram, né? Vão a São Paulo para a formação, é um estado muito rico, muito, com grandes formações, né? Então, ela também tem esse diálogo muito grande com, com gente do. do de, que, que procura essa formação o tempo inteiro, né? Mas, Tabata, você estando longe, trabalhando home office, é. é como é essa sensação de você estar, tá, você, você tem essa sensação, parece que você, de fato, está no exterior, né? Ou você tem uma, olha, independente, posso estar em São Paulo, no Ceará, no Porto, em Portugal, tem essa sensação, como é que tá está se relacionando fora, dentro de casa, né?
1: É, assim, é, eu, eu sinto bem que eu estou fora, porque a pesquisa mudou um pouco, né, para quem está assistindo, atualmente eu faço uma pesquisa que ela, de cara, já vem de uma parceria Brasil, França e Portugal. Né? Eu estava viajando muito porque tinha uma, uma perspectiva de mapear lutas aí pelo mundo, mas com a pandemia isso foi possível. Então, parei um pouco aqui, cheguei a mapear uma luta tradicional aqui, a galhofa mas fiquei por aqui. E a gente está numa parte 2 da, da pesquisa que é para desenvolver algumas ferramentas da psicologia do esporte específica para as lutas, é, e essas ferramentas contam com a minha prática nessas lutas, então aqui eu tenho todo dia treinado e observado e construído, analisado essas ferramentas, e eu convido bastante com portugueses, né, então é, nessa parte mais operacional da pesquisa, eu sinto bem que eu não estou no Brasil, até pelo sotaque mesmo, sendo do mesmo idioma, mas é bem diferente né, a forma de relação com as pessoas. Mas é, a outra parte do trabalho, como você falou, é toda em home office. Então, é, meu supervisor está no Brasil, tem outro que está na França, né? tem, tem o pessoal da Abrapesp, Então, às vezes eu troco um pouco o fuso horário, estou fazendo cálculos né, para conseguir dar conta da, das coisas em cada fuso horário. São três países com horários diferentes mas, ao mesmo tempo, isso, isso me permitiu chegar mais junto. Assim. Depois vai ser legal eu falar um pouco da rede SISUR, que é uma rede que a gente tem é, da América Latina. Né? Então, eu acho que hoje a HTS, ela tem duas frentes internacionais, essa da América Latina e uma mais muso brasileira digamos assim. Né? Eu acho que, com a minha, a minha estado aqui, Tornou muito, muito mais possível, né, aos poucos eu vou conhecer os profissionais aqui de Portugal, e a gente vai conseguindo construir algumas parcerias mais sólidas, mais importantes, a gente tem um idioma em comum, então isso facilita bastante, a gente pretende fazer isso também com outros países da língua portuguesa, né, não só com Portugal, é, então acho que o fato de eu estar aqui, com certeza, mobilizou isso de uma forma um pouco mais acelerada, né, a gente já tinha essa perspectiva, mas acho que isso acelerou um pouco mais. Essas parcerias sabe, que a gente conseguir fazer os cursos de verão com vários professores de Portugal, né? E vamos ver o que, que a gente consegue continuar disso aí. Eu acho que vai ter muita coisa boa por aí, sim.
2: É, abri aqui o microfone para poder dar aí um encaminhamento, contando um pouquinho por que existe esse comitê de relacionamento externo. Ele já foi previsto no próprio estatuto da Brapesp, né? E a ideia do comitê é estabelecer um acolhimento e uma relação com profissionais que apresentem propostas interessantes de desenvolvimento para a área e que estejam não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Então, como a AbraPESP é uma associação que se propõe a uma amplitude nacional, a gente tem essa abertura para várias possibilidades, então vamos dizer aqui, instituições, instituições parceiras, hoje nós temos aí uma vinculação com uma instituição que é portuguesa, então como a Tabata comentou, a gente começou por aí, né, com esse braço, com uma aproximação importante, são instituições que estão dentro das ciências do esporte, então que nos auxiliam a pensar a psicologia do esporte e também outras áreas, os trabalhos interdisciplinares, e nós temos hoje também, fazemos parte da rede Piscisur, com outras instituições que estão aqui na América do Sul, inclusive algumas brasileiras. Então, nós fazemos parte desta rede, e nessa rede nós temos discutido algumas ações da América Latina, mas principalmente da América do Sul, na relação com a formação dos profissionais da psicologia do esporte. Então, quem estuda as linhas de pesquisa o futuro da profissão, o futuro da pesquisa, dos temas a serem pesquisados, e temos, então, participado principalmente dessa rede com grande amplitude. É uma outra possibilidade que nós temos aqui no braço da, do comitê é fazer parcerias com instituições que ministram cursos, cursos não só de extensão, mas também cursos de especialização na área. E aí acho que vale a pena, Rodrigo, Daí as dicas de como é que a gente tem prosseguido nessa avaliação, com as instituições.
3: Perfeito. É, é, como o próprio nome da, da, do Comitê Relacionamento Externo, serve como também um processo de filtragem, né? uma linha onde as instituições, pessoas que queiram conhecer, ter mais algum tipo de informações somente como o aluno falou aí em atividades de divulgação e articulação de propostas de cursos minicursos workshops acabam tendo essa esse direcionamento né, através do comitê de relacionamento externo no qual é, é enviado um e-mail ou feito inicialmente uma articulação até por as diversas redes sociais para que possamos depois formalizar é um dos outros grandes objetivos da, da no, do nosso comitê, esse processo de formalização e algo mais estruturado no que se refere às principais parcerias é, que o, atualmente a Abrapesp tem, que está num processo também de renovação com outros parceiros que já contribuíram também em outras gestões. E um dos nossos focos é, que temos direcionado bastante, né, Lu, nesses últimos tempos, é esse processo de formalização e de cada vez mais também está se fazendo presente. Então, vou colocar aqui uma um exemplo. É, até para quem está nos acompanhando ou quem esteja aí, é, assistindo a primeira vez o que, que é a Brapesp. Então, eu tenho algum, algum tipo de conhecimento ou curiosidade a respeito da psicologia do esporte. E eu percebo que no meu local, onde eu estou atuando, em algum local aí do Brasil, é, tem alguma coisa, ou eu quero trazer alguma coisa sobre a psicologia do esporte. Então, o Comitê de Relacionamento Externo tem essa função primordial de tentar fazer essa articulação desde uma organização prévia para depois elaborar um projeto ou algo mais estruturado e apresentar para a população ou também para analisar projetos. Né? Então, você já tem algo aí já encaminhado, estruturado, seja por empresa A ou seja por uma associação ou algo nesse sentido que quer divulgar, que quer disseminar alguma coisa esteja relacionado à psicologia do esporte, então, chega até a nossa comissão, nós vamos analisar, posteriormente dar um feedback para a diretoria e gradativamente ir formalizando, né, e estruturando, é, ou musculando aquele projeto ou dando seguimento ao que já está construído. Então, é, é um pouco do que estamos é, fazendo, Rodrigo, é um pouco do que está sendo o caminhar é, do nosso comitê o que eu acho
0: bacana na fala de vocês, porque muitas pessoas podem achar que é uma questão apenas institucional, né? Relações com instituições. Né? Vocês estão falando que é relacionamento com as pessoas, né? com instituições e com pessoas, né? com o CNPJ, com o CPF. Né? Descobrir, encontrar pessoas por aí né? e saber o que elas podem agregar, compartilhar, enfim, né? E tem uma coisa muito interessante, a Abrapest sempre foi conhecida como uma associação agregadora, né? É, para quem participa dos dos congressos de algum tempo sempre eu vejo as pessoas brincam das conversas dos corredores né da afinidade você vê pessoas de, que estão na, na área longa data pessoas com publicações muitas publicações que são referências dialogando com alunos gente que está chegando a nossa assim, se fechar os olhos ali você vai, vai ver um barulho de tanta gente não tem ideia de quem seja mas as pessoas estão sempre conversando né é, isso é muito bacana né? saber que as pessoas também quem está fazendo uma coisa bacana interessante pode se aproximar, né? pode ser abordada e às vezes sem querer pode estar contribuindo para essa não só para a instituição, né? mas para a formação da psicologia como um todo, né? Agora a pergunta para Luciana, a ah, Luciana já vem o microfone vai. Depois eu faço a pergunta.
2: <risos> é, que você... é que como você está dizendo, eu acho que vale a pena a gente lembrar as pessoas, né? A ABPESPE é uma associação aberta. Né? ela não é necessariamente feita somente por psicólogos ou psicólogas, ela é uma associação aberta a todos os interessados na área, na psicologia do esporte. Então, inclusive, no estatuto, a gente tem uma série de identificações dos associados, né? Então, nós temos os associados, que são os associados efetivos, que esses são psicólogos de graduação, de formação... Mas nós temos os aspirantes, os parceiros, os beneméritos. Então, a gente tem uma gama de ações junto aos associados e os interessados na associação, que nos permite trabalhar com esse tipo de ideia no comitê externo. Né? Como você falou, Rodrigo, a gente não tem só o CPF ou o CNPJ, mas a gente tem os dois. E nós temos hoje, principalmente nesse momento de pandemia, muitas pessoas fazendo acontecer a psicologia do esporte por elas mesmas, né? Uhum. Alguns, inclusive, que foram associados e que depois acabaram indo uh, para outros caminhos, desenvolvendo ideias e empreendendo. E isso não deixa de ser parceiro, por exemplo. Não deixa de ser um associado parceiro. Numa outra perspectiva... E se a gente, por exemplo, começou, vai, há 20 anos atrás, com um curso, dois cursos, começamos com extensão, hoje nós temos a possibilidade, na comissão externa, apresentar mais de cinco cursos. Cursos com pessoas que são reconhecidas, que nós precisamos esperar aí em torno de 10 anos, então, uma década, duas décadas, para ter uma formação profissional e também acadêmica, de peso, então, hoje sim, nós podemos falar, depois de quase 20 anos, que nós temos profissionais que estão, nas mais diversas áreas, fazendo e desenvolvendo o campo de pesquisa teórico-prático. Então, isso também nos permite, como comissão externa, fomentar a possibilidade de parcerias com CPF e CNPJ. Então, isso também, para nós, hoje, facilitou muito a existência de um comitê externo de relacionamento. Porque a associação hoje ela pode possibilitar curso no interior de São Paulo, ela pode possibilitar curso no Rio de Janeiro, ela pode possibilitar curso no Rio Grande do Norte. Então, ela tem essas possibilidades. E, além disso, o comitê também tem uma parceria muito forte, muito bem estabelecida com a rede esporte pela mudança social, que é a Rems, que são mais de 160 instituições parceiras e a Abrapesp faz parte dessa rede. Então, nessa rede, nós temos possibilidades de conhecer vários projetos que não só são ONGs, mas OCIPs, ou mesmo pessoas empreendedoras que trabalham com o esporte nas suas mais diversas possibilidades, não só no sentido do esporte educacional, como no campo né, educacional, mas também no campo do alto rendimento, no campo do fomento à perspectiva do esporte como saúde. Então, a gente acaba tendo uma forte impressão e uma participação de que o esporte ele tem acontecido de várias formas em várias regiões do país. Então isso também fortalece a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. A gente tem feito várias trocas entre as instituições. A Renos oferece alguns cursos, lives, palestras. Então os associados à Brapesp têm como vantagem ter acesso a essas redes, por isso que o comitê externo é tão importante, né, Rodrigo?
3: Exatamente. É, além de da da Rens, é uma coisa muito bacana e que quando eu falei da, daquela ideia de da descentralização e essa proposta de agregar a ideia social, que é uma identidade, é uma marca muito significativa da Abrapesp, é um outro um outro nicho onde temos uma boa relação, uma boa articulação, é com o sistema Conselho, né, Pela, por Abrapesp ser uma entidade reconhecida pelo sistema Conselho, e isso também nos possibilita, nos diversos setores, nos diversos CRs, que são os conselhos regionais, fazer articulação com comissões, com grupos de estudos ali instituídos dentro, das, dentro do, dos CRs, e que isso ajuda a disseminar a trazer essas ideias, isso que você, que a Lu falou, né? e o que você falou também, que você pontuou, Rodrigo, tanto da pessoa física como o CNPJ, a, a, através dos conselhos regionais, isso nos ajuda a também ter essa aproximação maior. né? Eu falo, não posso deixar de falar também, porque eu, eu sou fruto disso, né? e hoje é, acabo tendo essa possibilidade, não só eu, como outros colegas também que estão ligados de uma forma mais direta ou indireta, com a ABRAPES, também estão interligados, também estão na realidade do sistema Conselho. E isso ajuda, é, acredito que é um ponto extremamente positivo, para que possamos legitimar, para que possamos mostrar das diversas formas e possibilidades, e aí eu vou faz... me permita fazer aqui uma pequena correção, não só a psicologia do esporte, mas as ciências do esporte estarem caminhando, estarem é, é, sendo cada vez mais fortalecidas nos quatro cantos aí do nosso país. Então, esse é um, um dos um dos pontos extremamente interessantes, positivos, e acredito que um diferencial também que, através de todas as comissões, e acredito que no, no Comitê de Relacionamento Externo, conseguimos fazer isso de uma forma mais diretiva.
0: Olha, pessoal, eu vou aproveitar rapidinho aqui para compartilhar com vocês que nós temos, exatamente oito pontos no Ibope, e temos aqui também algumas pessoas já participando diretamente no chat do canal, então fique à vontade, pode deixar aqui o seu recados, suas perguntas também, a gente pode fazer para os nossos convidados. Então vou dar um alô aqui especial para quem já está participando. Uma pessoa chamada Rodrigo Pierre, não sei se já ouviu falar neles, é passando por aqui antes de uma aula e outra para dar um alô nesse, nesse quarteto incrível. Ele está perguntando se eu acordei as 9h55, <risos> porque eu estou com cara de sono. E dizer que não, Pierre. Acordei às 5 e já rimei. Estou <risos> <Tô> aqui direto. <risos> é cara de cansaço mesmo. É, temos aqui Erika, dando bom dia e bom papo. Avelino mandando coraçãozinho, grande Avelino também. É, temos aqui o Leovani. Leovani, Made in Brasília, de Distrito Federal, passando aqui para na para gente também. Uma pessoa chamada Murilo Calafange, Toledo Calafange. Não sei se vocês já ouviram falar nele, dizendo que só mesmo a Luciana e a Tábata para trazer alguma beleza nesta live. Dizer para ele, se o Murilo estivesse aqui, o índice da beleza aumentava, né? Subia ainda, né? Ainda mais ele puxando o violão e o banquinho e começando a cantar, então. Jorge Santana passando aqui também para dar um bom dia a todos. Então, quem quiser fazer pergunta, elogio na reclamação, o chat está aberto, tá, pessoal? Eu ia fazer aquela pergunta para a Luciana. É... A gente sabe, a Abrapesp, pelo que eu estou entendendo, então, ela está em algumas frentes, está com umas relações internacionais, não, europeias, e aqui na América do Sul, na sul né? Tem as relações, essa relação com o sistema conselho, também assim, tem essa coisa da relação com o FEMPB, né? Que as entidades da. É, fora das entidades nacionais da psicologia brasileira, quer dizer, não é só conversando com entidades esportivas, né, mas é conversando com as entidades da psicologia, né? É estreitando relação com psicologia jurídica, hospitalar, é, avaliação psicológica, enfim, todas aquelas especializações todas, o FEMP me permite também essa, essa, essa conversa, essa troca, né? Mas aí eu queria pegar um pouquinho da, dessa experiência internacional da Lu. Né, a Lu. Eu lembro uma vez que ela falou, ela, enquanto presidente da Brapesp, ela teve a oportunidade de passar um tempo, não sei, não lembro quantos dias, na Grécia, fazendo curso no Comitê Internacional. E eu lembro dela falando sobre um pouco da experiência dela, esse contato com profissionais da do mundo inteiro, né? E ela falando sobre também... Eu não vou politizar a discussão, não, mas é falar sobre assim, essas experiências com as políticas internacionais, com pessoas de tantos mundos, né? E, e aí, como é que é isso? A gente fala muito assim, a associação é uma associação brasileira, né? Nós vivemos a nossa realidade, trabalhamos aqui, mas a gente hoje começa a se relacionar com o mundo, né? Em diversos, em diversos aspectos. Né? Então, assim, Lu, como é que foi essa sua experiência, né? Primeiro lá no Comitê Olímpico Internacional e essa relação com profissionais de... Eu lembro de você falando assim, olha, se a gente aqui, uma vez você falou isso, né? A gente não diz é, questões políticas, né? Se a gente aqui muitas vezes está discutindo as questões da direita e esquerda, lá fora a coisa é muito mais extrema ainda, né? E ter essa vivência toda. Como é que é isso, Lulu? Você ter essa relação, vivência com atores de associações entidades do, do mundo inteiro. Como é que foi isso?
2: Valeu, Rô. É, só para esclarecer, no momento que eu fui, né, e participei dessa atividade na Grécia, eu estava no último ano né, do meu doutorado, em 2014, e fui numa parceria que existe até hoje com um grupo de estudos olímpicos, que a professora Katia Rubio coordena, e eu fazia o doutorado com ela, e aí, a oportunidade, então, aparece desse convênio institucional, né? Universidade de São Paulo, GEL, e aí com a Academia Olímpica Internacional. Assim como eu, a Tabata também teve oportunidade de fazer algumas atividades aí, junto com a Academia Olímpica, que para nós que estudamos a Psicologia do Esporte, eu acho que é um passo bastante importante para a gente entender como é que essa discussão da área acontece em outros territórios, né? Então, eu vou falar um pouquinho e depois eu gostaria que a Tabata também pudesse complementar, inclusive porque ela teve algumas ações e experiências também em Paris, ali na França, fazendo algumas atividades com curso de verão e que foram extremamente interessantes. Por quê? Porque quando nós... né? Uh, entramos em contato com outros estudantes, com outros profissionais da mesma especialização, a gente começa a entender as diferenças de formação. Então, por que o comitê externo é pensado dentro da Brapesp? Porque nós entendemos a nossa forma né, de formação, a nossa forma de formar, o que entendemos por psicólogos e depois por psicólogos do esporte mas nós vamos conversar com o mundo sobre esta área. Então, é importante saber como o europeu entende, como o americano entende, como o uruguaio, como o mexicano, como o venezuelano entende a mesma formação. Então, quando a gente se propõe a fazer, por exemplo, uma formação externa, né, e nós temos algumas associações no mundo que têm fomentado um master em psicologia do esporte, né, formações é, internacionalizadas, a gente precisa entender da onde é a origem, como é que eles pensam a psicologia do esporte. Então, eu lembro que logo lá nos primórdios, quando a gente teve um dos primeiros livros, Fundamentos da Psicologia do Esporte, Weinberg Gold, traduzidos aqui né, para o português e adotados logo como, vamos dizer assim, uma bibliografia básica dos cursos, ali já se apresentava uma forma diferente de se ver o que era a psicologia do esporte, um psicólogo do esporte. Né? E ali vem da origem dos Estados Unidos, norte-americana. Então, será que a Europa pensa da mesma forma? E dentro do continente europeu, a gente já tem diferenças? O português pensa igual ao holandês, que pensa igual ao russo, que pensa igual... Entende? Então, isso para nós é muito importante no Comitê de Relações Exteriores, essas possibilidades de visitas né, e formação individualizadas como profissionais de pesquisa ou mesmo profissionais da parte prática, quando a gente participa de workshops, quando a gente participa de cursos de formação, a gente vai entendendo essa riqueza da formação. Então, acho que a Tabata também pode trazer um pouquinho essa experiência, porque, de fato, eu não tenho mais a visão que eu tinha da psicologia do esporte nos anos 2000, né? E eu acabei me formando ainda na década de 90. Então, o que eu via na década de 90 em psicologia do esporte, eu comecei lá em 94 com uma experiência de atuação externa, numa comunidade africana, e pude construir a partir dali o meu referencial do que era esporte, do que era psicologia do esporte, etc. Fui descobrindo outras tantas coisas no decorrer dessas minhas experiências. Então, acho que vale a pena aí, a gente trocar essa é, possibilidade de reflexão. O que faz a gente ter esses olhos abertos para o externo, né, Tabo? Sim,
1: na verdade eu acho que a gente passaria vários programas com essa temática, porque acho que abre, abre muitas possibilidades de discussão mesmo, principalmente quando a gente vai para o campo das ciências do esporte, quando a gente não fecha especificamente na psicologia do esporte, porque eu acho que essa já é uma grande característica brasileira da forma como se entende a psicologia do esporte no Brasil, que é uma atividade exclusiva aos psicólogos, né? de acordo com a resolução que a gente tem do CFP, inclusive, a partir dessa resolução que a APS foi criada, entendendo a psicologia do esporte como a especialidade do psicólogo. Em outros países, isso não acontece, por exemplo, né, em alguns países não precisa ser psicólogo, em alguns, em alguns países é, não há especialidade. É, então, a gente, é, como a Lu fala, vamos começar pela formação, a gente já tem uma diferença muito grande com relação à formação que cada país vai ter dentro da psicologia do esporte. É, e aí, quando eu falo psicologia do esporte, entendam isso no espectro, no espectro mais amplo, em termos de ciências do esporte mesmo. né e, Em alguns, alguns lugares, inclusive, formação em ciências do esporte, e que há uma ênfase na psicologia ou ciências do esporte, que há uma ênfase em em gestão, por exemplo, então tem essa possibilidade que no Brasil existe um curso ou outro, mas ainda não é tão comum, né? que você tem cursos de ciências do esporte com perspectiva uh, mais ampla, é, e quando a gente vai para questões culturais, acho que isso ganha é um pouco ainda mais é, interessante, porque a Lu deu exemplo do Viberto Gold, e é interessante para a gente pensar que isso foi, foi a base para a formação de muitos de nós, principalmente, eu sou uma formação depois, né, uma formação de, de, de no, da década de 90 ou de 2000, mas ainda assim, e acho que até o pessoal que está se formando hoje ainda usa o Vibery Gold, mas com muitas críticas, porque o que muitos autores brasileiros vão falar, olha, isso não foi pensado a realidade brasileira, a gente precisa pensar processos de adaptação, a gente precisa pensar a psicologia a esporte, que, que seja mais próximo à nossa realidade, então você tem todo um processo também de desconstrução dessa psicologia do esporte que não é brasileiro, mas aí, falando de cnpj eu tive a oportunidade de, de acompanhar, foi só uma entrevista piloto da, da pesquisa, um atleta de jiu-jitsu alemão. E foi muito interessante, porque assim... É, quando ele me descrevia as lutas, eu via o Vibery Gold ali, eu falava é, é aqui que o Vibery Gold vai servir claramente, entendeu? Então, para essa cultura aqui, não adianta eu vir com todas as discussões críticas que eu trago do Brasil aqui, é, é, é o momento para o Gold mesmo, né acho que abriu assim a, o meu o meu olhar para que existe, por fato de que existem várias psicologias do esporte possíveis né? eu acho que quanto mais a gente conversa com diferentes perde e CPJ, a gente vai conseguir é, ter clareza disso aos poucos, né, acho que um, um outro exemplo interessante foi a experiência que eu tive na Coreia do Sul, né, junto ao Escritório de Artes Marciais da Unesco, ainda na a gestão do Cristiano Barreira, a Abra Pesca foi parceiro de uma cooperação entre o ICM, que é esse escritório, e a Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, então a gente teve alguns eventos para formalizar essa parceria e a Abra Pesca foi parceira, apoiou, é, e eu tive um, um período lá, né, fiquei por cinco semanas passando de programa com eles, e as discussões, por exemplo, sobre gênero no esporte, é muito diferente do tipo de discussão sobre gênero no esporte que a gente fazia aqui no Brasil, ou que se faz na Europa, né, é, e aí a gente já está indo para outro nicho. a Lu tem uma, uma boa experiência em África, né, agora com a gente precisa na América do Sul, eu com a Europa, e agora estou trazendo o exemplo da Ásia, para então a gente ver como que a gente consegue, a partir dessas dessas conversas aparentemente soltas, ter essa noção mais ampla de psicologia do esporte possível, né, então a coisa é difícil de fechar, não dá para dar uma resposta assim de bate-pronto de como isso funciona, mas eu acho que nas conversas, né, nas vivências, nas conversas, a gente sempre trazendo para cá, discutindo, e vendo de que forma isso pode ser pensado na realidade brasileira, né, a realidade de cada um de nós, e não só brasileira acho que o Rodrigo também pode falar um pouco melhor sobre isso, porque existem vários Brasis, é, e ele já começou falando de uma perspectiva... Eu de ia puxar
0: exatamente isso, é.
1: Então, a gente também, quando fala de psicologia do esporte possível, no, é uma psicologia do esporte possível no Norte, no Nordeste, é uma psicologia do esporte possível. Em Fortaleza, no interior do Ceará, é uma psicologia do esporte possível. Em Manaus, e dentro da, da, da Amazônia, ali mais recentemente então, acho... Que é falar de psicologias do esporte em diferentes culturas não é só falar de países, né? Falar de regiões, de subculturas, então, a meu ver, o caminhão um pouco por aí.
0: Bem, antes de passar a palavra para o Rodrigo, é muito bom ter falado isso, porque eu falo falar exatamente isso, não é só relações externas, relações internas também, né? É, e aí, de fato, a gente fala de uma realidade brasileira completamente diversificada, né? Deixa eu pensar mais de 5 mil municípios que existem por aí com, relacion... com, com diferenças socioeconômicas, culturais, ambientais, enfim. É, a Abrapesp sempre teve, ali no começo também, na é um evento conectado à Brapesp né? Quando foi criado o Norte e o Nordeste, a maneira para que a, a gente pudesse ouvir e conhecer as realidades né? de, de regiões onde eram um pouco discutidas, né? Aí, entramos, aí encontramos aí o Rodrigo também trazendo suas experiências, nas suas andanças e diálogos aí. E, antes de passar para ele, eu trago uma pergunta que surgiu aqui no chat do Leovani. E aí eu, aí eu, já, eu já deixo para o Rodrigo começar a responder e depois a gente vai ampliando essa discussão, tá certo? É o seguinte, o Leovani pergunta, botando aí na entrada, pronto, vamos lá. Rodrigo Damasceno e demais, como vocês estão pensando as articulações com as confederações esportivas para fortalecer a psicologia do esporte? A ele complementa
3: aqui, pensando até em cob, né? E aí? Ótima, ótima pergunta, muito boa. Antes de eu responder a pergunta do Léo Vone, só complementar para pegar o gancho aí do, desse assunto que já estava sendo falado. É, eu acredito que sim, e eu procuro sempre que possível, né, Tá fazendo esse contato em loco, então, aqui dentro do Brasil, principalmente nessa região Nordeste e Sudeste, eu sempre que posso, vou até o encontro de colegas, até para compre compreender um pouco mais de como é que é essa realidade, e sim, eu posso afirmar, né, como a TAPTA falou, todos vocês pontuaram, é, vou até colocar o exemplo, a psicologia do esporte que está sendo desenvolvida aqui no estado do Piauí e Ceará Maranhão tem algumas coisas em comum. Mas lá no estado do Sergipe, na Paraíba, já tem uma outra pegada, já tem uma outra visão. E posso também afirmar que até pessoas ainda não conhecem a Abrapés. O que é a nossa associação? Então, é uma das coisas que, não só eu, né, mas que temos em comum, principalmente dentro desse comitê, é de que toda e qualquer oportunidade levar, falar, estruturar um pouco é, o que, que é a Abrapesp a nível de Brasil, a nível de mundo, e saber que ela é possível, saber que tem pessoas que podem estar ali próximas para tentar contribuir de alguma forma. Então, é, eu, eu, vou, eu estou sempre muito assim nessa pegada, né? espero sempre continuar, porque eu acho que é extremamente relevante, é extremamente necessário estarmos, né, cada vez mais inicialmente enquanto entidade, enquanto associação, próximo dessas diversas realidades, até também para servirmos como uma ponte, tanto para o, a comunidade em geral e também para dar esse feedback para a nossa gestão, para a nossa diretoria, porque de pouquinho em pouquinho, de informação em informação nós vamos construindo e consolidando cada vez mais uma psicologia, uma ciências do esporte mais respaldada. né? E uma das coisas que, é, nesses últimos anos, estamos cada vez mais no, nos direcionando e eu sempre levo esse discurso para qualquer lugar que eu for, for para qualquer lugar onde eu estou, de enfatizar a psicologia do esporte brasileira. né? E vocês são pessoas que já dão esse pontapé, ao qual eu também tenho como uma base, e que eu acho que essa é a pegada. Nós temos que legitimar, nós temos que falar, nós temos que ter a iniciativa. E aí eu já pego o gancho com o que o Léo Vani trouxe. Né? É totalmente possível é... a Tabata não sei se eu, eu acho que até comentei alguma coisa no nosso grupo, nós já temos aí um projeto engatado com a confederação, no caso a CBW, que é a Confederação Brasileira de Wrestling, mas aí por conta de alguma, por conta da pandemia principalmente, né, acabou dando uma parada, mas é, é uma proposta extremamente necessária, e aí é, pego esse gancho do que eu acabei de falar, é muito importante, Leovânio, acho que todos os colegas, não só psicólogos, as pessoas que estão envolvidas em algum tipo de entidade, ou mais diretamente dentro de uma confederação ou de uma federação, primeiro sensibilizar, saber da importância dos profissionais de uma equipe multidisciplinar. E o psicólogo do esporte está ali presente. A partir daí, abrir esse campo. A partir daí, ver o que pode ser feito. É, o que eu posso trazer como como uma experiência que tenho me direcionado bastante nesses últimos tempos, é de é, consolidar um trabalho na base, ou seja, ali nas categorias de base, então, seja qualquer modalidade olímpica ou não olímpica, estruturar cada vez mais ali um projeto, mostrar para aquela federação e, posteriormente, para uma confederação, para saber se vai ter um respaldo, para saber como, que vai ser, é, como é que vai ser o desenvolvimento dessa atividade e a atuação do psicólogo do esporte, para, concomitante a isso, é, está levando algo mais à frente, como você trouxe aí, pensando nessa parceria com o COBE, é, e não exclusivamente voltada só para o alto rendimento, mas eu acredito que isso é uma consequência. Então, começar pela base, ter essa iniciativa dos colegas, psicólogos ou profissionais das ciências do esporte, dessa importância nessas instituições, a partir daí, e abra a Abrapés que se coloca à disposição, de tentarmos articular, de sempre bom, quando vamos falar e, e, e reunir ali com os representantes de determinada modalidade, respaldar né, as entidades, o que, que vem sendo feito. Então, isso dá uma segurança, isso dá um embasamento maior para quem está conhecendo ali o nosso trabalho, para você que tem esse interesse em estar desenvolvendo alguma atividade dentro da psicologia do esporte ou dentro das ciências do esporte. Então, acredito que é por aí o caminho é, não sei se eu respondi a sua pergunta,
2: mas estou à disposição. Posso? Posso. Então, só para ajudar Posso. aí um pouquinho nessa perspectiva de se pensar essa comunicação, é, vamos brincar um pouco com a ideia da pessoa física e da pessoa jurídica, né? É, queria fazer aqui um levantamento super rápido, que hoje no COB, no Comitê Olímpico Brasileiro, na área da psicologia, né, dos, dos profissionais que estão envolvidos com psicologia, nós temos ali muitos que são associados à Abrapesp e alguns que foram até presidentes da instituição, né. Então, hoje a gente tem aí, pensando rapidamente, se nos últimos anos, pelo menos aí no último ciclo, Rio 2016 e agora Tóquio, né, 2021, nós temos tido em torno de 40, 50 profissionais da psicologia sempre em comunicação com a área que cuida né, dessa preparação psicológica, da preparação mental dentro do Comitê Olímpico Brasileiro. Infelizmente, com a pandemia, nós não vamos ter tão representan em termos de quantidade, tantos psicólogos representando e trabalhando em Tóquio mas os psicólogos têm trabalhado nas confederações e nas seleções aqui no Brasil, e nós vamos ter aí, pelo menos, um grupo pequeno e centralizado agora em Tóquio. Então, isso é importante a gente acompanhar, e vocês vão ter a oportunidade de saber mais sobre esse trabalho desenvolvido no nosso congresso esse ano. De 19 a 21 de novembro, a Abrapesp vai fazer o congresso, nós já temos, inclusive, algumas sessões pensadas com essa rapaziada que vai trabalhar em Tóquio, e também com os profissionais associados à Brapesp que já atuam em confederações. Então, hoje nós temos, por exemplo, no futebol feminino, três associadas que trabalham nas três seleções, na adulta, na sub-20 e na sub-17. Nós temos associados aqui que trabalham junto à CBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, nós temos outros associados que trabalham junto à Confederação Brasileira de Tênis. Então, essa é, relação dos associados nas confederações e com as federações, a gente tem a possibilidade de ouvir as narrativas, as experiências, o que deu certo, o que não deu, né? Porque no Congresso é o lugar onde a gente faz não só as mesas, mas temáticas, teóricas, mas também os encontros, as oficinas e os workshops. Então, é no Congresso que a gente vai ver muito desse momento unir teoria e prática. E aí, a gente vai ver com quem tem feito, com quem tem trabalhado, com quem tem tentado, experimentado e te dá essa oportunidade. Então, só queria deixar aí, fica a dica, hashtag, né? Marketing do Congresso, 19 a 21. Não, mas olha, eu ia tocar exatamente nesse ponto agora. Eu ia falar sobre o
0: Congresso. Sim. Será o primeiro congresso online, né? A não ser que até lá, né? A coisa mude radicalmente. É, todos foram presenciais até hoje. E também temos o histórico aí dos congressos, dos pré-congressos. né? É, aquela chamada que nós corremos o, o Brasil ali, um estado ali, outro estado aqui, mas com, com, convocando, comunicando. A, a, a população que, olha, o Congresso vem chegando, vem participar conosco, né? Vem cá, então vamos falar no pacote de Congresso e pré-Congresso, né? Como é que está isso organizado? Quando é que... Lu já falou da data, tem pré-Congresso... Como é que como é, como é está é tá, assim, esse formato em tempos pandêmicos, né?
2: Bom, estamos aí quebrando as cabecinhas, né, Tabata?
1: Extremamente desafiador. Né? <risos>
2: É, a gente a está gente sendo
1: desafiador, a gente, a gente continua, a gente segue lamentando muito o fato de não ser presencial, porque era muita cara da pravesse nos encontros de corredor, então a gente está quebrando a cabeça para conseguir fazer algo que resgate um pouco disso, que não seja cansativo, porque está todo mundo muito em tela, né? a gente conseguir fazer algo sólido, mas que seja leve, então a gente tem quebrado um pouquinho a cabeça com isso, mas a luz já passou aí as datas, 19 a 21, é, de novembro em Petrolina, assim, mesmo que seja remoto, é, mas é bom demarcar que é o pessoal de Petrolina que está organizando, né, principalmente a, a Erika Epifânio. A gente está com previsão para o site do Congresso ser lançado agora no dia 7 de junho, com as, as informações já que a gente já pode é, divulgar nessa data. Estamos ainda elaborando pelo menos um panorama geral para passar para vocês um pouco o que vai acontecer. E a gente já tem um pré-congresso confirmado, que vai ser no Rio de Janeiro, organizado pelo Rodrigo Pierre, não sei se vocês já ouviram falar assim vagamente. É, então, ele vai estar à frente desse primeiro pré-congresso, que vai ser no Rio de Janeiro, dia 3 de julho. É, e a ideia é que a gente tem outros pré-congressos até é, novembro. Né, então vai ser interessante, porque vai pegar aí também esse período de, de Olimpíada, para a gente continuar nessas discussões, né, como a Lu falou, é, em torno do assunto, se vai ter ou não, né, porque cada semana é uma novidade, a priori sim, mas vira e mexe a gente descobre mais uma outra notícia, então, e acho que tudo isso é interessante para a gente, de todo mundo, né, tendo ou não, acho que... Isso vai trazer discussões interessantes para o campo da psicologia do esporte. É preciso um cuidado muito grande com esses atletas nesse período. Né? Então, em, em, ainda mais em termos aluno, foi, foi quem deu, inclusive, aula do professor Dimas Pinto sobre transição de carreira. Essa é uma temática né, importantíssima, porque para alguns atletas esse é o último ciclo olímpico, então o fato de a ameaça de não ter uma Olimpíada, isso mexe muito com os deles, né, então acho que tem muito pano para a manga aí, para a gente discutir.
3: Isso, tá como você falou, é, já tem a primeira data aí, né, para o mês de julho, o primeiro pré-congresso, e pe pensamos aí, vamos divulgar gradativamente, pelo menos mais dois, duas atividades de pré-congresso até o mês de novembro, justamente, né, tanto com, com essa com essa proposta de dar um gostinho a mais e ir movimentando, e mexendo ali as ideias, o fluxo de, de tantas possibilidades de, de atuação, de pensar, de agir. E, no mês de novembro, vamos estar concretizando né, todas essas principais ideias. E o evento está muito recheado. Né? Até a próxima semana, como a Tapa falou. Já vai sair aí algo de alguns principais eixos temáticos que estaremos discutindo no nosso congresso.
0: Só para lembrar que então, congresso sobre a peste de de? Novembro. Então, novembro, já vou botar aqui na tela para quem nos assiste.
3: Anotem aí, coloquem de, aí no calendário. De 2021. Já Isso mesmo. Então, ele já está já tá indo
0: aqui para a tela. Está aí anotado. Olha, show. E temos aí o lançamento... Vou botar aqui também.
1: Lançamento do site,
0: né?
3: E... Dia 7 de junho.
0: E é, para então, não eu
1: deixar eu... passar, nosso momento associado será um desconto, então é sempre vou lembrar. É, associados terão desconto no evento e, e também, como a Lu falou, né, a gente falou que em vários momentos é, não precisa ser psicólogo do esporte para ser associado, precisa ter interesse na psicologia do esporte, esse é o, o critério principal, né? a gente está sempre disposto a ouvir pessoas de diferentes áreas, do saber e de diferentes atuações práticas também, né? não é só, não precisa só ser estudante de alguma área específica, mas também, atletas E quem tem interesse aí no esporte, na psicologia do esporte de uma forma geral. São todos muito bem-vindos.
0: Legal. Então, só para afirmar aqui, primeiro pré-congresso, Rio de Janeiro, dia 3 de julho. Julho, e já tem outros dois aí no forno aí preparando para poder sair, né? Sim. Tá legal. Muito bacana. Pessoal, nós estamos, estamos aqui e na. Rodrigo. Reta. Diga.
3: É, lembrar também, né, que para mais informações, a parte de entrar em contato, tirar algumas dúvidas que vão surgindo aí ao longo desse tempo, é, basta acessar o nosso site, abraps.org.br, e tem uma aba lá que é onde você vai encontrar os sites, que é na aba de diretoria. Quando você clica na aba de diretoria, lá vão ter os sites da, do, do relacionamento externo, da comunicação, do Conselho Fiscal, da atualização profissional. E aí a gente estaremos aqui né, para dar todo o suporte necessário e qualquer dúvida estaremos aqui à inteira disposição. Tem algum e-mail tem algum também, um e-mail específico para entrar em contato com vocês sim, sim. também? Sim, relacionamento uhum. Relacionamento.abrapesp.org.br .org.br
0: Bacana, bacana. E também lembrar, né, que em tempos de redes sociais, temos ali também o famoso Instagram. Isso, as pessoas também podem abrir a peste com o @underline oficial, né?
1: Isso. Na verdade, a Abra está em todas. A gente tem Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook... LinkedIn... E é, ainda todas... os informativos aos associados. Então, assim, não tem como se esquecer a gente. A gente está ali, ó, lembrando o tempo todo que a gente está fazendo... que a Abrapes está tá viva, está se mexendo... Então, tem vários canais aí para entrar em contato.
0: Bacana, bacana. Pessoal, estamos aí na reta final... É, não sei se ficou faltando alguma coisa abordada, alguma coisa para. Ah, se tiver faltando alguma coisa, por favor, lembrem. Mas estou aqui pensando, falamos sobre, sobre o congresso, sobre o lançamento do site, sobre pré-congresso, falamos sobre as experiências de vocês internacionais, tanto na Europa quanto na América do Sul. É, falamos sobre as realidades brasileiras, né? que a, quando a gente fala de relacionamento externo não é só com entidades, é com pessoas né? e com instituições. O é, que mais?
1: Ah, e tem uma coisa que eu até tinha separado aqui, que eu acho que a gente não comentou, que é também é uma, uma, uma possibilidade, não, não uma possibilidade, mas ações mesmo da VAPESP, junto, por exemplo, à Câmara dos Deputados com alguns projetos de lei. Né? Então, a gente tem essas atuações importantes aí, a gente teve é, uma PL... Eu já um tempo na gestão da Lula, foi no OPL que tinha a intenção de proibir algumas lutas na televisão, e a APAPESP teve um papel importante nessa discussão, mais recentemente, principalmente aí com o Rodrigo e com a Luciana, sobre é, o projeto de lei que visa garantir assistência psicológica aos atletas, então é outro, outro papel aí da, da, da comissão de relacionamento que tem sido muito importante na APAPESP.
0: E também tem um debate também, que aconteceu também, eu não sei que pé está, mas sobre a discussão sobre abuso sexual nas entidades esportivas também.
2: Então, a AbraPesp tem né, dentro da Comissão de Relacionamento Exterior essa visão, como eu comentei no início, de estar muito linkado, muito ligado ao que acontece na sociedade civil. Então, esse ano, a gente teve o Ministério Público do Trabalho lançando uma campanha importantíssima para poder dar informação aos pais, crianças e adolescentes e também orientação às instituições esportivas do que é trabalho no esporte. E a uhum. Brapesp tem acompanhado e está fazendo parte aí de algumas mobilizações em relação a essa campanha. Além disso, a Tabata mencionou, nós temos aí todo um acompanhamento também de projetos de lei e tem um projeto que vem se arrastando já há alguns anos, mais de seis anos, em relação à assistência psicológica continuada, atletas de alto rendimento. E essa relatoria tem mudado de deputados e a gente tem acompanhado e feito assessoria também aí em termos da discussão mais técnica do que isso representaria nesse projeto. Então, a comissão externa, ela tem vários braços, né, eu acho que isso é fundamental a gente colocar, porque, inclusive, a associação, sendo parte da sociedade civil, ela precisa se apresentar, né, competentemente em função das temáticas específicas que ela domina. Então, a Abrapesp tem também essa função e tem feito isso ao longo desses anos.
0: Olha, é, vou fazer um complemento, Luciano, na nossa fala, mas tem, tem uma errata aqui que a Erika nos, nos colocou ali no chat, já eu botei aqui na tela, ó, o lançamento do site do Congresso é 7 de junho e não julho. Né? Foi erro meu, Erika, desculpa, eu acredito errado mesmo. Então, é, e tem uma coisa muito interessante, né? De fato, muita gente sempre associa a psicologia do esporte ao alto rendimento, né? O, o, o Rodrigo já trouxe a questão da questão social que é muito forte, né? navegamos naquela velha naquela velha antiga base né que não são os nossos pilares mas hoje os pilares são são imensos são diversos que é da educação iniciação esportiva reabilitação lazer tudo mais treinamento né e hoje a gente vê a psicologia do esporte a psicologia né como um todo também mas ainda mais em tempos de pandemia né a psicologia ficou em voga a atividade esportiva também né a gente viu quão é importante a saúde mental quanto é importante a atividade física Nesse contexto, e nós temos percebido cada vez mais é, a gente presente, né? Eu agora digo a gente, psicóloga, pessoal do, da psicologia do esporte, do esporte, na discussão de políticas públicas, né? É, em diversos assuntos, né? Então a gente tá falando sobre direito de ir e vir, tá falando sobre o uso da cidade para prática esportiva, a gente tá falando de violência, a gente está falando de diversas questões acontecendo por aí, né? Então, assim. Não é, só, é, não é só competição, não é só alto rendimento é vida, né? É, a gente está falando da, da relação das, das pessoas entre, entre si, né? Entre você vivendo com o seu vizinho, você vivendo com o seu colega, você vivendo com o seu trabalho, é relação interpessoal, né? A gente está falando de, de vida, né?
2: É, eu acho que isso é muito importante, Rodrigo, e faz com que a Abrapesp esteja presente não só as confederações, federações esportivas, mas também a outras sociedades. Então, estava aqui lembrando também que a gente tem algumas parcerias com sociedades das ciências do esporte, como a Sociedade Brasileira de Atividade Física. Então, nós temos aqui participado de algumas discussões em GTs, em propostas, é, a gente tem olhado e também acompanhado algumas ações, como os manifestos né, em benefício das atividades físicas para a população em geral. Então, são vários trabalhos, vários tipos de acompanhamento. Alguns ganham, às vezes, né, uma representatividade maior, porque existe uma certa urgência. Né, e isso a gente tem tentado gerenciar aqui em decorrência das demandas, mas nós temos nos aproximado cada vez mais dessas conversas dos coletivos, abrindo a possibilidade de dialogar e dizer que o psicólogo do esporte, ele está onde acontece o movimento humano.
0: E legal dizer também que o que eu acho muito bacana nas associações, né, e várias vezes as pessoas sempre procuram, querem fazer parte pelos benefícios, né, o benefício maior é o diálogo, é a troca, o conhecimento, né, é você trocar experiência, então eu acho que esse é o maior benefício, né, então assim, é você estar em diálogo, você poder participar dessas discussões todas, né, de maneira bem ampla, com colegas, parceiros de profissão, né. Então, acho que fica uma dica para as pessoas, né? É, se aproximem, não pelos benefícios. Mas se, se, o benefício é a troca, é a conversa, é conhecer, né? É você ter a oportunidade de ter, conversar com pessoas que estão tendo experiências internacionais, pessoas que estão tendo experiências no interior do Brasil, é, pessoas que estão tendo experiências políticas, pessoas que estão tendo. Tudo isso ligado ao esporte, tudo isso ligado à psicologia do esporte.
2: E só queria dizer que tem uma questão fundamental também hoje que a Abrapesp fomenta muito. A Comissão de Relacionamento Externo, ela fortalece em outras comissões. Nós temos muitos membros da Abrapesp que fazem parte da ANPEP, que é a Associação hum, Nacional de Pesquisa Psicologia. Que e também nós... tem um programa
0: aqui no canal também.
2: Exatamente. Então, o que, que a gente tem? Acho que essas inter-relações entre associações, entre profissionais... Nós fazemos essas comunicações entre associados de outras instituições. Então, isso fortalece a área. E acho que é esse o momento que a Comissão de Relacionamento Externo está, né? Olhando para todas essas atividades, tentando fomentar os benefícios que essas atividades têm trazido para o desenvolvimento da área, e incluído, não excluído, as possibilidades de interesse, né? e dado um pouco mais, vamos dizer assim, de atualização para onde a nossa psicologia do esporte está caminhando. Com um número maior de profissionais formados, estudados, pesquisadores, fazendo ciência, aonde a gente pode atingir e aonde a gente quer atingir em termos de benefícios para a prática com os sujeitos que podem apresentar a nossa área, né? podem apresentar e, e se beneficiar com a nossa área de conhecimento. Acho que isso é aqui o que hoje a Comissão de Relacionamento Externo tem cuidado bastante.
0: Muito legal, né? Nós temos aí essa construção da, esse entendimento do que é a psicologia esporte brasileira e o seu lugar no mundo, né? O seu papel no mundo. Pessoal, antes de encerrar, eu vou, pelo menos aqui na tela, eu vou nos aproximar um pouquinho mais. Não sei se deu certo. Acho que não. <risos> Mas vamos lá. Pronto. Um pouquinho de margem, né? Só de nada aqui. Fazer um, um agradecimento imenso a vocês três por estarem aqui compartilhando isso tudo. Tabata, bate aqui. <risos> o outro lado, outro lado. Olha o estudo ó. por outro lado, ó. ó. Consegue encostar a mão na tela? Estica o bracinho. Bate aqui a é isso. Ó, e... Damasceno, com você aqui para baixo, bate a mão em cima. Aqui? Pra cima, pra cima, vira a palma de lado para cima, bate aqui, ó. Você não tá me vendo, não, cara? Assim! Ah, assim, ah, né? Bate aqui, bate aqui, é, bate aqui no teto. É o único bado aqui, que eu tenho de contato É, isso! E Lu, pra você é mais difícil, é só na diagonal aqui, ó. Dedinho na diagonal aqui, ó. É. Esse exercício é difícil, cara. Não importa, pessoal. Cara, assim, últimas palavras para vocês. Mandem seu beijo, seu abraço, para quem vocês quiserem. E aí, no fim, a gente também finaliza aqui fazendo um convite para o terceiro episódio mês que vem. Diga aí. Ó, vou começar o contrário agora. Vou começar pelo Damaceno, tá bom? Já que foi o último, agora é o primeiro. Manda aí, Rodrigo.
3: Bem, é, muito obrigado a Cioli, a todos do Bate-Papo de Pé porque muito, estou muito feliz de estar participando aqui pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas, contem com comigo, foi, e é sempre uma grande alegria né? poder estar com a luz, estar com a toda todo encontro, todo, toda conversa é uma troca, é um aprendizado constante, e agradecer a todos que nos acompanharam aí nesse momento, foi um momento bem bacana, é, e enfatizar, Fiquem ligados no site da AbraPest, em todas as nossas redes sociais, que vamos a todo momento, aí a partir da, da, acho que da próxima semana, estar divulgando muitas coisas direcionadas mais ao nosso congresso, que irá ocorrer no mês de novembro. Qualquer dúvida também, me coloco à disposição e, e entre em contato através do nosso e-mail, relacionamento.org.br. E gratidão, gente. Um grande abraço. Um abraço virtual a todos e todas e sintam-se acolhidos, e sintam também uma boa energia, que é o que precisamos bastante nesse momento
2: tão delicado ao qual vivenciamos. Lu? Queria agradecer super, Rodrigo, a sua mediação, ao bate-papo, aos colegas Tabata e Rodrigo Damasceno, que a gente se fala bastante pelo virtual aqui, troca de textos, WhatsApp, mas é sempre bom vê-los saudades, Rodrigo super obrigada aí de novo pelo convite, agradeço também ao Pierre, muito feliz em poder ter o programa Papo de PE, muito feliz também com esse desenvolvimento nas mídias valeu demais o bate-papo Damasceno já deixou as dicas nossas redes sociais site Abrapesp estaremos juntos nos pré-congressos e no congresso em novembro abraço a todos Então, eu, depois das comentários do Murilo, eu
1: queria agradecer um pouco ao Rodrigo, pela possibilidade de fazer a gente exercer a nossa lateralidade. Muito obrigada. Né, sempre tentando ir ajudar no alucinato. É, é extremamente importante. Nosso é, papo de pé já pensa em outras atividades, né, e a gente espera que nos próximos a gente consiga passar por outras comissões também, né, hoje o pessoal pode conhecer um pouco melhor a comissão de relacionamento de a gente espera que nos próximos a gente tenha a, a oportunidade de conversar sobre a comissão de comunicação, de atualização, revista, né, os outros, as, os, os outros subdivisões, né, que a gente faz aqui dentro da Abrapeste, saudades dos três, né, a gente convive virtualmente e fica esperando o momento que a gente vai conseguir se reencontrar presencialmente. É, como o Rodriguinho falou, fiquem um atentos às é, informações nas nossas redes sociais, e-mails sobre o Congresso, e não hesitem também sugerir né, atividades, sugerir temas, porque acho que uma coisa que pouca gente sabe é que a gente, muitas das decisões que a gente toma na Abrapesp vem dessas sugestões. Então, no congresso passado, a gente pediu sugestões de temas, e a partir disso a gente montou algumas coisas. O curso de verão, como a gente falou no último programa do Papo de aqui aquele Baixadores de Abrapesp, o curso de verão, as temáticas surgiram a partir do interesse dos associados, então não hesitem mesmo em sugerir pra gente é, atividades ou temas que há aqui por todos nós.
0: Olha, se vocês, quem nos assiste, primeira coisa, né? Nós fizemos, ficamos aqui brincando com as imagens, mas para quem não está nos ouvindo no podcast, que aconteceu aqui foi uma brincadeira, de forma online, tentando nos dar as mãos, tá, pessoal? Então, quem achou o papo meio confuso aquela hora, tá explicado. É, o papo, o, o bastidores Abrapés que acontece toda última segunda-feira do mês, às 10 horas da manhã, aqui no canal Papo de Pé. É isso, fico um abraço a todos. Até a próxima, pessoal, um grande beijo.
1: Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Um Tchauzinho.